0: FAZ Wissen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andal.
0: Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
1: Wir stellen in diesem wöchentlichen Podcast eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vor, um sie zusammen zu diskutieren, zu reflektieren und in einen größeren Kontext einzubetten. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin die promovierte Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und bei uns insbesondere für die Lebenswissenschaften, Medizin und das Klima zuständig. Ja, und heute nutzen wir nochmal die Gelegenheit, einen Blick auf das Genom des SARS-CoV-2, des neuartigen Coronavirus zu werfen. Das haben wir ja schon mal gemacht vor ein paar Wochen, ähm, aber nach wie vor wird in dem Fällt sehr, sehr viel geforscht und es gibt immer noch sehr viele wichtige und spannende Fragestellungen. Sowas wie, wie verändert sich das Genom? Welche Mutationen gibt es, während sich das Virus weltweit immer weiter ausbreitet? Die Frage, ob diese Mutationen gefährlich sind und was natürlich besonders wichtig ist, was diese Mutationen die Veränderungen für die Entwicklung eines Impfstoffes bedeuten. Joachim, du hast uns heute einen ganzen Stapel von Studien mitgebracht die zu diesen und ähnlichen Fragen neue Antworten liefern. Was gibt es denn da Neues?
0: Naja, ein Stapel ist es nicht, aber ich könnte locker einen Stapel mitbringen, weil tatsächlich so viel inzwischen publiziert wird über die Evolution des Virengenoms, dass man Schwierigkeiten hat, dem Ganzen zu folgen. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar interessante Paper, die vor allem eins zeigen, dass die Pandemie, sich nicht nur für uns sichtbar und spürbar äh, und auch äh, wirklich für die meisten ja auch äh, unangenehm spürbar äh, sich weiterentwickelt, sondern dass man das auch quasi in dem Gen im Genom des Virus äh, selbst erkennen kann. Es entwickeln sich Muster, bilden sich heraus und äh, diese Muster werden verbreitet. Wir sind inzwischen ja weltweit mit diesem Virus verbreitet, millionenfach, zig millionenfach. Und das wirkt sich natürlich aus, weil sich das Genom des Erregers auch dauernd verändert. Um
1: jetzt erst noch mal die Grundlagen zu klären, wäre so die erste Frage, wie funktioniert das dann eigentlich? Warum mutiert so ein Virus und was passiert da genau?
0: Ja, also... Es gibt im Prinzip, ganz grob gesagt, gibt es ja zwei Mechanismen, mit denen sich ein Virus verändern kann. Und das kann auch dann eben auch Folgen haben für die Entwicklung von Medikamenten oder von Impfstoffen, wenn es sich verändert. Und diese Veränderungen, die passieren zum einen durch einfache Mutation, also Punktmutation, kleine punktuelle Mutation im Genom. Das Genom des Virus ist 30.000 Basenpaare, also Buchstaben lang. Und in, innerhalb dieses Genoms passieren immer wieder mal bei der Vermehrung Fehler. Einfach weil die Maschine nicht 100 Prozent arbeitet, die Maschine, wenn ich mal so sagen darf, nicht 100 Prozent arbeitet, sondern weil sie eben nur 99, Komma äh, genau arbeitet und deswegen passieren hin und wieder Fehler, die versucht das Virus zwar zu korrigieren, es hat da einen Mechanismus, so dass das Coronavirus insgesamt eher langsam mutiert, also wenige Mutationen einbaut, obwohl es sich zig millionenfach vermehrt. Aber äh, es passiert eben. Und diese Mutationen, die bleiben dann hängen und vermehren sich dann eben weiter. Und das ist äh, der eine Mechanismus, nachdem man sehen kann, wenn man das komplette Genom einfach mal durchsequenziert, also die komplette Sequenz, Entschlüsselt und sich die anguckt und vergleicht mit Sequenzen zum Beispiel, die man in China findet. Und das andere Mechanismus neben der Mutation ist die Rekombination. Und die Rekombination spielt bei Coronaviren auch eine Rolle, spielt bei Viren insgesamt eine große Rolle. Das passiert dann, wenn quasi zwei unterschiedliche Virenstämme sich in einem Wirt vermehren und die Genome quasi miteinander in, in Berührung kommen und, und dann regelrecht äh, Teile des Genoms beim Vermehrungsprozess quasi ausgetauscht werden. Dadurch können auch größere Teile äh, von äh, Gen ausgetauscht werden. Und das hat natürlich dann auch unter Umständen auch äh, eine Bedeutung für die Infektiosität, für die Ausbreitung des Virus. Das kann Vorteile für das Virus bieten, kann aber eben auch Nachteile bieten. Also das sind aber so die zwei Mechanismen.
1: Und der zweite Mechanismus, nochmal ganz konkret nachgefragt, der würde dann erfordern, dass man sich mit zwei verschiedenen ähm, oder mit Viren aus zwei verschieden, verschiedenen Virenstämmen ansteckt, also dass man sozusagen doppelt infiziert
0: wird. Ist das so? Genau, das sind im Prinzip Doppelinfektionen. Das können beim Coronavirus natürlich äh, zum Beispiel auch Coronaviren sein, die längst äh, äh, etabliert sind. Also epidemische Coronaviren, die Erkältungskrankheiten auslösen, die wir kennen, die, die harmlos sind, aber die die auch ein ähnliches, und deswegen sind sie ja so verwandt auch, mit diesem neuen Coronavirus ähnliche Genome enthalten. Und wenn die dann auch die Zellen befallen, was sie natürlich nicht so exzessiv tun und nicht auch so gefährlich, mit so gefährlichen Folgen wie dieses Coronavirus, weil sonst wären sie eben nicht harmlos, dann kann es trotzdem passieren, dass hier Teile des Genoms ausgetauscht werden, aber auch ganz einfach verschiedene Virenstämme, die jetzt unterwegs sind von dem SARS-CoV-2. Also wir haben ja inzwischen viele verschiedene Virusstämme. Es gibt eine große Datenbank, die GISAID, die für die Influenza-Überwachung quasi eingerichtet worden ist. Und die, da werden jedes, jeden Tag im Prinzip Dutzende oder Hunderte von von neuen SARS-CoV-2-Genomen, komplette Genome äh, quasi ähm, abgespeichert. Und da kann man das vergleichen. Und, und da sieht man, dass es schon eine, eine Streuung gibt, dass es also Veränderungen gibt. Und diese verschiedenen Veränderungen, die kann man katalogisieren. Man kann sie einteilen in unterschiedliche Kladen, nennen das die Virologen. Also das sind dann Stämme, die, die sich meist geografisch auch unterscheiden, die man dann festmachen, wo man auch das Virus quasi, das jemand dann mitbringt bei einem Test. Und wenn es dann sequenziert wird und man die ganze Sequenz hat, dann kann man das Virus quasi nachverfolgen. Woher kommt das eigentlich? Kommt es aus China oder kommt es aus Italien oder das ist also ganz wichtig, diese Stammbaumanalysen sind ein wichtiger Teil dieser momentanen Veröffentlichung, weil genau das kann man jetzt relativ, naja, ich sag mal, nicht unbedingt genau, weil man immer ja nur Stichproben nimmt, aber zumindest man kann's, man kann viel damit, so Big Data-mäßig viel damit versuchen und forschen.
1: Aber da drängt sich dann ja die Frage auf, wenn es so viele unterschiedliche Mutationen schon gibt, wie unterschiedlich sind die denn? Also erstmal in funktionaler Hinsicht, funktionieren die alle noch halbwegs gleich, was ja wichtig wäre, wenn man dann Impfungen und Medikamente ins Auge fasst und dann auch in Hinsicht auf die Wirkung beim Menschen, weiß man da schon genaueres?
0: Ja, genau danach sucht man natürlich, nach den funktionalen Veränderungen, dann nämlich, wenn das Virus sich eventuell durch eine Mutation plötzlich äh, schneller vermehren kann oder leichter äh, Zellen infiziert oder vielleicht auch das Immunsystem in die Irre führt. Also wenn man Antikörper hat gegen ein bestimmtes Virus und dann kommt ein zweites Virus, man steckt sich an und dann funktioniert dieser neutralisierende Antikörper nicht mehr und dann liegt es eben daran, dass sich das Virus unter Umständen verändert hat. Das ist nämlich ganz bestimmte Eigenschaften an der Oberfläche eines ganz wichtigen Proteins des Virus, nämlich des Spike-Proteins, ist dieser Stachel äh, auf dem Virus, wenn der sich ver so verändert, dass er nicht mehr erreichbar ist für die Antikörper, dann wird es eben auch gefährlich. Und deswegen sucht man genau nach diesen äh, funktionalen Veränderungen. Ähm, von denen muss man aber sagen, findet man nicht viel. Und äh, da habe ich mich auf die Suche gemacht, ob man äh, wenigstens Andeutungen hat oder ob man Hinweise hat, dass äh, es vielleicht Mutationen gibt, die nicht einfach zufällig entstehen. Das tun nämlich die meisten. Die entstehen einfach zufällig und verbreiten sich. Wenn also ein Virus irgendwo hinkommt, verschleppt wird durch, ein, durch einen Infizierten und dann sich ausbreitet, dann hat das ein ganz bestimmtes Genom, ganz bestimmte Eigenschaften. Und dann verbreitet sich das, ohne dass jetzt äh, dieses Virus äh, sich verändern muss, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wenn es allerdings äh, quasi äh, Probleme kriegt, dieses Virus sich zu verbreiten und Schwierigkeiten hat, aus welchen Eigenschaften und aus welchen äh, Gründen auch immer, dann kann es passieren, dass sich das Virus verändern muss quasi, um äh, sich besser zu vermehren, zum Beispiel, oder tiefer in die Lunge zu, vorzudringen, zum Beispiel. Ähm, und dann ähm, passiert das, was die Evolutionsbiologen äh, eine Selektion, eine positive Selektion nennen, aus Sicht des Virus positiv, weil es dann nämlich durch eine Mutation oder durch eine Rekombination erreichen kann, äh, dass es sich äh, dann tatsächlich doch schnell vermehrt und damit auch schnell wieder ausbreitet. Und, und nach diesen funktionalen Eigenschaften zu suchen, ist nicht einfach. Da bedarf es nicht nur einfach eines Hinguckens auf die Genomsequenz der Viren. Das wird, wie gesagt, schon zigtausendefach gemacht, sondern da muss man auch Tests machen und da muss man auch die Patientenviren sich ganz genau angucken.
1: Und was hat man dabei herausgefunden? Also gibt es ja. tatsächlich schon diesen positiven Selektionsdruck? Werden ja. die Viren schlimmer, gefährlicher mit der Zeit?
0: Ja, das äh, die Berichte gibt es jetzt immer häufiger, die gab es am Anfang schon. Da waren allerdings die Viren einfach noch nicht so weit verbreitet, dass man davon ausgehen konnte, dass sie sich stark verändert. Inzwischen weiß man, es gibt Mutationen äh, und äh, und die, es gibt ein Paper von einer Sheffield Covid-19 Genomgruppe, das ich ganz spannend fand, das noch in Preprint ist, also noch nicht begutachtet ist. Aber ganz spannend ist, weil die nämlich sich gewissermaßen wissenschaftlich auf den Zug gesetzt haben und sagen, okay, wir wissen, dass das passiert. Das muss mit jedem Virus, das sich so schnell ausbreitet und dann auch offenbar so effizient ist wie dieses neue Coronavirus, äh, muss man vielleicht einen Mechanismus entwickeln, äh, der es erlaubt, dieses, äh, diese Mutation zu verfolgen, so eine Art Mutationstracking. Und das haben die versucht. Sie versuchen, so eine Art Frühwarnsystem äh, äh, zu etablieren. Äh, das ist ein Versuch. Äh, ich weiß nicht, äh, lässt sich auch jetzt aus diesem Paper nicht herauslesen, wie, wie äh, stark das von anderen Virologen auch äh, unterstützt wird. Aber es ist jedenfalls ein interessanter Versuch, mit Big Data einerseits herauszufinden, wo tauchen Mutationen auf, und zwar weltweit. Die Daten werden gewissermaßen zusammengeführt über diese Datenbanken, diese wie dieses GISAID und Nextstrain, die die sowas auslesen äh, und dann auch und dann auch publizieren. Die sind öffentlich zugänglich. Und äh, weil man diese Big Data-Daten dann äh, vergleichen kann, hat man zumindest mal Informationen über die Mutationen. Und dann versuchen sie, über die Strukturanalysen, also was bedeuten diese Mutationen, was verändert diese, äh, so, eine Gen, so eine so eine Mutation im Gen oder im ganzen Genom, was verändert das im Virus, also verändert es dieses Stachelprotein, vielleicht die Bindungsstärke zu dem Rezeptor an den menschlichen Zellen, das ist der ACE2-Rezeptor, das Spike Protein, das Stachelprotein ist gewissermaßen der Schlüssel, um in diese menschlichen Zellen einzudringen und da ist eine ganz entscheidende schnelle äh, Schnittstelle zwischen Virus und Mensch. Und wenn sich da etwas verändert, äh, dann will man das herausfinden. So und das kann man durch äh, durch solche Strukturanalysen machen. Und drittens haben sie äh, etwas vorgeschlagen, das, sind dann, das ist dann quasi der experimentelle Nachweis, der ist eigentlich auch notwendig. Man muss zeigen, um eine Mutation als wirklich bedeutend und als Selektion, als selektiert äh, zu identifizieren, dass man, dass diese Mutation jeweils eine echte Konsequenz hat. Nämlich, dass es dann unter Umständen äh, sich besser verbreitet, einfach schneller verbreitet, infektiöser ist, äh, und äh, dem Immunsystem, oder dem Immunsystem des Menschen äh, zum Beispiel entkommt. Und diese, diese Leute, äh, die Scheffelgruppe, die haben, die haben ein, äh, ein Gen identifiziert von 14, 14, die sie hier in diesem Paper besprechen, aber ein eine Mutation äh, D614G. Da wird an an Position 23.403, also ziemlich weit hinten im Genom, wenn man so will, äh, wird ein wird ein Guanin-Baustein durch ein Adenin-Baustein -Aus äh, ausgetauscht. Und dieser winzige Austausch, äh, der bewirkt offenbar etwas. Denn diese Mutation, die erstmals äh, im äh, Ende Januar, äh, Februar, Anfang Februar aufgetaucht ist, und zwar in China und in Europa, interessanterweise in München, äh, in Europa zuerst aufgetaucht ist, diese Mutation breitet sich inzwischen rasend schnell aus. Also, das wenn, ist auch
1: wahrscheinlich diese Mutation, die mal zwischendrin ähm, auch in den Medien aufgetaucht ist mit dieser Mutmaßung, dass ähm,
0: vielleicht auch in Italien viele Fälle ursprünglich aus Deutschland kommen, war das das? Ja, das ist das genau. Das ist das. Das, das äh, hat nicht genau nach diesem, nach dieser Einzelmutation geguckt, aber das ist genau diese, äh, diese, äh, diese Linie äh, des des Virus, äh, die man da verfolgt hat und das lässt sich auch zeigen. Dieses Virus hat sich im Laufe dieser äh, epidemischen Entwicklung in in Europa immer stärker ausgebreitet. Am Anfang war das diese äh, diese diese ursprüngliche äh, Genvariante und dann hat, ist diese immer stärker ersetzt worden durch die neue, durch das G614 und dieses G614, das breitet sich eben jetzt aus, in, nicht nur in Europa, sondern eben dann auch in Amerika. Was? Auch wieder äh, zu vielen Hinweisen geführt hat, aber eben nicht nur durch diese Einzelmutation, sondern durch äh, größere Sequenzen, dass Europa bei der Ausbreitung des Virus in, in Nordamerika äh, durchaus eine prominente Rolle gespielt hat.
1: Und da kann man wirklich sagen, das kam aus Europa und du hattest ja vorhin kurz erwähnt, dass es diese Mutation durchaus schon auch in China gab. Da kann man dann sagen, das muss aus Europa gekommen sein und hat nicht vielleicht noch eine andere Route über China genommen, die mit Europa so direkt nichts zu tun hatte?
0: Ja, so klar kann man es eben leider nicht sagen, weil es eben dann tatsächlich viele Optionen gibt. dass, dass, dass Die Epidemie hat sich ja so schnell ausgebreitet. Und hat ja viele verschiedene Wege gefunden, von China nach Nordamerika, direkt von Europa nach Nordamerika, auch von Europa wieder zurück nach China. Also da gibt's ja, das ist ja inzwischen weltweit vernetzt, sodass es natürlich zunehmend auch schwieriger wird, diese Wege der Viren zu finden. Die Mutationen sind da ein, ein wichtiger, Anhaltspunkt, ein wichtiger Marker, um, um quasi die Verbreitung dazu zu identifizieren, auch innerhalb der Länder, also auch innerhalb von Deutschland zum Beispiel, kann man das ja auch sehr schön mit solchen Mutationen nachverfolgen. Aber das ist das, das ist das eine. aber das, das viel Wichtigere ist natürlich die Frage: Wird es durch diese durch diese Verbreitung unter Umständen, wenn es auf bestimmte Bevölkerungsgruppen trifft, wird es dann gefährlicher? Die Berichte gab es natürlich auch schon. Und da gibt es eine
1: kurze, knappe Antwort oder ist es einfach zu komplex, um das so Na,
0: zu kann sagen? Nein, man kann an diesem Beispiel D614G äh, kann man schön äh, zumindest mal interessante Thesen aufstellen. Das haben die, die Wissenschaftler hier in dem Paper auch gemacht. Ähm, die haben gesagt, äh, ja, wir wissen, dass, dieses, äh, dass dieser Austausch einer, äh, einer Aminosäure äh, das Spike-Protein, diese Bindungsstelle zu den menschlichen Zellen verändert und zwar markant verändert. Es kann also sein, und das hat man eben experimentell noch nicht nachgewiesen, deswegen ist die Beweiskette quasi da nicht vollständig, aber es kann, man kann sich zwei Dinge vorstellen, dass zum einen diese Mutation dazu führt, dass das Virus tatsächlich besser bindet an den ACE-Rezeptor, ACE-2-Rezeptor des Menschen und damit auch leichter eindringt in die Zellen. Und das würde bedeuten, dass bei Klinikpatienten unter Umständen auch eine höhere Viruslast zu beobachten ist. Und das ist das, was Sie in Sheffield interessanterweise gefunden haben. Wir haben leider nur eben Daten aus Sheffield, eine relativ äh, überschaubare äh, Anzahl von Daten, ähm, die schwer einzuordnen sind, global gesehen oder auch nicht übertragbar sind auf deutsche Verhältnisse. Aber in, in dieser Klinik in Sheffield zum Beispiel hat man das tatsächlich gefunden, dass diese. Dass, dass, dass die Häufigkeit, die zunehmende Häufigkeit dieser neuen Mutation dazu führt, dass die Viruslast bei den Patienten offenbar höher wird.
1: Heißt das auch, dass die Erkrankungen schwerer verlaufen?
0: Auch das, genau. Auch das, sagen Sie, das ist allerdings nicht signifikant. Das heißt, das sind einfach zu wenige Patienten, zu wenige schwere Fälle und äh, und äh, da müsste man einfach viel weiter, äh, viel, viel viel genauer nachsehen, ob das wirklich da so eine Verbindung gibt. Aber das andere finde ich genauso interessant, die andere These, nämlich die Sie aufstellen, es könnte eben auch sein, dass dieses äh, dass diese äh, Veränderung in diesem Stachelprotein dazu führt, dass vielleicht die die Antikörper, die Menschen entwickeln im Laufe einer Infektion, aber die sie vielleicht auch mitbringen, äh, dann nicht mehr so gut funktionieren und dann das Virus auch ein leichteres Spiel hat. Mhm. Herr Drosten hat ja das ins Spiel gebracht, diese möglicherweise Hintergrundimmunität, die es gibt durch durch die anderen Coronaviren, dass manche Menschen oder wir wissen ja gar nicht, wie viele das sein sollen, vielleicht auch so eine Grundimmunität schon mitbringen. Und und wenn dieses Virus versucht, da quasi sich rauszuwinden, indem es quasi so eine, so eine, so eine Veränderung, so eine Mutation nutzt, um damit den Antikörpern zu entfliehen. Das ist, das ist eine These, nicht mehr, aber es ist. ich finde es ganz interessant, das sind die Mechanismen, mit denen halt Viren tatsächlich arbeiten. Unbewusst natürlich, alles klar, es ist völlig klar, das Virus tut das nicht aus eigenem Willen, sondern das passiert einfach. Da entstehen solche Viren, die diese Mutation tragen und die haben dann das Glück aus ihrer Sicht, dass es dann funktioniert und sie sich schneller verbreiten können.
1: Der andere interessante Aspekt, den wir ja vorhin auch schon erwähnt hatten, sind die Konsequenzen für die Medikamentenentwicklung, für die Entwicklung einer Impfung. Da hat man ja erstmal die Befürchtung, wenn es Mutationen gibt, wenn sich das Virus schnell ändert und anpassen kann, dass das natürlich auch ziemliche Probleme für eben gerade diese Entwicklung von Wirkstoffen mit sich bringen könnte. Kann man dazu schon was sagen?
0: Ja, da müssen die Impfstoffforscher natürlich ganz genau hinsehen, wenn diese Mutationen dazu führen, dass der Impfstoff, den man jetzt entwickelt, im Laufe dieses Jahres, im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, weil die Antikörper, die man mit der Impfung erzeugt in den in den Probanden oder also in jedem, der geimpft wird, dass die dann nicht mehr so gut binden, dann kann es natürlich sein, dass die Krankheit weiter da bleibt, das Virus sich vermehrt und wir wissen es dann natürlich nicht, wie, wie, wie stark es sich vermehrt, wie, wie gefährlich es werden kann. Also das ist wichtig für die für die Impfstoffentwicklung ist diese Mutationstracking ganz bestimmt. Die werden genau drauf gucken, wie sich das, wie sich das Virus im Laufe der Zeit verändert. Wie gesagt, im Moment eher langsam. Aber es gibt immer wieder auch Berichte wie dieses Paper, dieses zweite Paper, was ich, was ich auch äh, gerne vorstellen würde, dieses chinesische Paper von Lan Juan Li aus Hangzhou, ein Paper, das elf Patienten, also Patienten aus einer Klinik in Hangzhou quasi nimmt und die Viren isoliert und diese Viren danach untersucht, wie viele Mutationen. Sie haben relativ viele gefunden bei elf Patienten, die auch eine Verbindung untereinander haben. Das fand ich ganz spannend. 31 Mutationen ist relativ viel in diesen elf Patienten. Und in ihren Untersuchungen gehen sie dann so weit, dass sie sagen, okay, wir haben die, diese Viren getestet. Sie haben ein Infektionsessay gemacht mit Verozellen. Das sind so Nierenzellen von Makaken. Also keine menschlichen Zellen, aber mit einem menschlichen Rezeptor. Und in diesen Tests quasi haben sie gefunden, ja, diese Viren, diese unterschiedlichen Mutationen wirken sich aus. Die Viren können sich besser oder viel schlechter vermehren in den Zellen, je nachdem, welche Mutation in dem Virus vorhanden ist. Leider zeigen sie eben in diesem Paper eben gar nicht und deswegen kann man aus diesem Paper auch gar nicht viele Schlüsse ziehen, obwohl dieser interessante Test auch gemacht worden ist. Sagen sie gar nicht, welche Mutation eigentlich welche äh, Viruslast und welche Schäden an den, an den Zellen dann im Test äh, auch erzeugt. Deswegen kann man solche äh, Studien natürlich nur begrenzt äh, nutzen. Die sagen im Prinzip nichts darüber, nichts wirklich darüber aus, ob diese Mutationen gefährlicher werden oder nicht.
1: Das heißt, was man bisher weiß, es gibt viele Mutationen. Man kann ein Stück weit schon jetzt was darüber sagen, was für Eigenschaften die haben, was für Konsequenzen sie haben, wie sie sich ausbreiten. Aber gleichzeitig, wie eigentlich bei fast allen Corona-Themen, die wir hier bisher diskutiert haben, muss man sagen, das ist alles noch sehr im Fluss entwickelt sich sehr, sehr schnell und das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema hier im Podcast diskutieren.
0: Kann man das so sagen? Ich würde sagen, das kann man gut sagen, vor allem im Hinblick auf die Medikamenten und auf die Impfstoffentwicklung. Da muss man sicher noch mal nach, äh, nachhaken und nachgucken. Was gibt es denn für, für Vorteile, die man aus diesem Wissen, das man aus dem Genom äh, zieht, äh, wie man das nutzen kann. Und da gibt es einige tolle Ansätze, aber da können wir auch das nächste Mal oder vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Es sind jedenfalls interessante Ansätze, um dieses sehr detaillierte Wissen aus dem Genom für die Entwicklung von neuen Medikamenten oder für die Nutzung von bereits zugelassenen Medikamenten für, gegen dieses äh, Virus dann äh, zu nutzen.
1: Und wie immer gibt es all die besprochenen Studien und noch zusätzliche Informationen in unseren Shownotes verlinkt. Also da nochmal die Empfehlung, sich das anzuschauen. Unsere Zeit ist jetzt leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, lieber Joachim, für diese spannenden Informationen. Das war der Podcast FAZ Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören und mit dabei sind. Das können Sie, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, zum Beispiel so machen, indem Sie uns bei Spotify, Apple Podcast oder bei einem anderen Podcatcher abonnieren. Dann werden Sie automatisch über die nächste Folge informiert. Also wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören und wünschen Ihnen bis dahin Gesundheit. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.